0: Det er et ganske stert bilde det som tegnes for oss i dag. To personer som vær på sin måte bærer et kors. Først Jesus, han som Bibelen forteller bar sitt kors. Og så Simon fra Kyrene. De la korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. Ett kors og to korsbærere. Dette bildet lærer oss noe av det viktigste i Bibelen. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på serien «Inside for living» ved Chuck Swindle. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Det var ikke mange som hjalp Jesus da han gick lidelsens vei. De fleste var bare med gjorde gjøre lidelsene verre, slik at veien til korset ble enda tyngere å gå for Jesus. Og de som kunne ha hjulpet, de sviktet han. De tänkte mer på seg selv enn på frelseren. Men det er ett unntak. Det var en som virkelig hjalp Jesus. Simon fra Kyrene. Denne mannen er nevnt i alle de tre første evangeliene, men de bruker bare ett vers på Simon, både Matteus, Markus og Lukas, og Johannes nevner han ikke i det hele tatt. Nå har jeg lyst vi skal lese disse tre versene sammen, og jeg har kalt dagens program Simon fra Kyrene. Først Matteus 27, vers 32. Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyrene, som hette Simon. Han tvang de til å bære hans kors. Og i Markus 15, 21, står det slik. En mann kom forbi på vei inn fra landet. Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han tvang de til å bære hans kors. Og så skriver Lukas i kapittel 23, Vers 26 «Da de førte han bort, grep de fattig en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus.» «Alle kommer de med palmegrene, men hvem vil være Simon fra Kyrene?» Det er den danske ungdomspresten Olfer Tricard som skriver disse to setningene i en av sine påskesalmer. «Alle kommer de med palmegrene, men hvem vil være Simon fra Kyrene?» På denne måten forsøker den danske presten å si «Det er lett å bruke store ord og la seg rive med i begeisteringsrus» når det ikke koster noe å ha med Jesus å gjøre. Men når det så blir alvor, og spørsmål om virkelig å følge Jesus, om vi er villige til å betale prisen og bære omkostningene, da er situasjonen en helt annen. Det er lettere å stå i jubelkoret enn å gå lidelsesveien. Og det er som regel alltid tynt befolket på den veien Simon fra Kyrene gikk. Jeg tror det må være noe av det samme Thomas Akempi sier når han i sin bok «Kristi etterfølgelse» skriver «Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere». Her i påskens evangelium møter vi i midlertid en som ikke bare hjelp Jesus selv, men som også inspirerer deg og meg til å følge Jesus og som det vil koste litt. Simon fra Kyrene har ett ganske stert budskap til den som vil leve med Jesus, og som vil ta dette på alvor, virkelig å følge Jesus i livet sitt. Simon fra Kyrene. Hvem var han egentlig, denne mannen? Bibelen bruker, som vi hørte, ikke mange ord om Simon. Men de få ordene som er brukt tegner likevel et ganske tydelig bilde. Simon var jøde som kom fra Kyrene, en livlig og ganske travel handelsby i Libya i Nordafrika. Her hadde det helt siden Alexander den Stores tid, altså i mer enn 300 år, bodde en ganske stor jødisk koloni. Og de hade gode levevilkår i landet disse jødene. De var anerkjent som fullverdige innbyggere, på linje med både grekere og romere. Simon har nå kommet fra en slik jødisk familie, som hadde vært bosatt i Nordafrika. Men når Simon nå dukker opp i påskeevangeliet, kom han i midlertid inn fra landene, står I alle fall slik Lukas skriver det. Det betyr nok at Simon fra Kyrene var flyttet tilbake til jødene seget land, og at han nå var bosatt i områdene omkring Jerusalem. Nøyaktig hvor han bodde og hva han ellers drev med, det vet vi ingenting om. Og når han denne dagen skulle inn til Jerusalem, hadde det kanskje med jødenes påskehøytid å gjøre. Men heller ikke det, vet vi sikkert. Jesu vei skulle i midlertid krysse Simons vei denne dagen. Og for Simon fra Kyrene skulle dette bli det viktigste veikrysset han noen gang møtte i sitt liv. Hans møte med Jesus forandret Jesus. Alt Simon fra Kyrene var familiemann. Markus beskriver han som far til Alexander og Rufus. Derfor må Simon ha vært gift, uten att vi her i evangeliene får høre noe mer om hans familie. Men at Markus skriver det han gjør, far til Alexander og Rufus, det er nok et signal om at disse to var kjente navn i den første kristne tid. Det er ikke så mange ting vi får høre om det som skjedde med Jesus. Fra de la korset på nacken hans, på Gabbata, helt til han litt senere nådde fram til Golgata. Bare en av de fire evangelistene forteller litt, det er Lukas. Jeg har lyst til å gjengi det Lukas skriver. Da de førte Jesus bort, grep de fattig en mann som kom in fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med han. bland dem var det noen kvinner som slo sig for brystet og gråt over han. Men Jesus ventet sig om till dem og sa «Jerusalems døttere, gråt ik over mig, men gråt over deres selv og deres barn». Slik står det altså i Lukas evangeliet i kapitel 23 Versene 26-31 Her forteller altså Lukas to ting. Det første var at Jesu kors ble lagt på skuldrene til Simon fra Kyrene, slik at han måtte bære korset etter Jesus. Og så det andre, at Jesus snakker til en del kvinner som står her ved veikanten. Jerusalems døttere kaller Jesus dem. Det er ikke mange ord vi vil bruke på dette siste, men la oss gi et lite glimt. Det var altså ikke mange ordene Jesus sa, fra han ble dømt til døden av den romerske landshøvdingen Pilatus, helt i han hang på det midterste korset ute på Golgata. Det eneste Jesus sa, det var det vi leste her. En del kvinner sto langs veien og gråt, i medlidenhet over Jesus. Og det var kanskje ikke rart, Jesus må ha sett forferdelig ut, der han gikk sitt Via Dolorosa og bar korset. Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som ett menneske, skrev profeten Jesaja om han en gang. Og det var akkurat slik Jesus så ut. Men Jesus sier altså til kvinnene, «Det er ikke meg dere skal gråte over. Det er ikke meg det er mest synd på i dag. Gråt over dere selv og deres barn.» Det var jo jødenes ledere som litt tidligere hadde sagt noe lignende til Pilatus, da landshøvdingen prøvde å fraskrive seg ansvaret for Jesu død. «Hans blod kommer over oss og våre barn», sa de jødiske lederne. Men ingen av dem ante nok rekkevidden av de ordene de brukte denne dagen. I 2000 år som siden har gått, har vi midlertid fått en del signaler. Gråt over dere selv, sa Jesus, over deres barn. Nå i dag hadde jeg ganske enkelt lyst å spørre deg. Hva bruker du tårene dine på? Hva gråter du for? Gråter du over deg selv? Og hva med dine barn? Vet du hva der og gråte over dem? Jeg skal ikke si mye om dette i dag. Men langs hele lidelsesveien sto mennesker som nettop hadde avvist Jesus. De hadde ropt «Bort med han! Korsfest han!». De skulle ha visst hvem det var de nå avviste. Det var Jesus, verdens frelser og eneste håp. Å avvise Jesus er å fraskrive sig både himmelen og det evige liv. Å avvise Jesus er å slå in på fortapelsens vei. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, eller med dine barn. Har du avvist Jesus? Eller har du tatt imot han? Og vad med barna dine, svigebarna og barnebarna du har? Hvor står de hen i sitt forhold til Jesus? Kanskje er det noen av oss som akkurat i dag hadde god grunn til å gråte både over oss selv og over våre barn, men som likevel ikke gråter, kanskje fordi det er blitt så uklart for oss det hele, hva det egentlig dreier sig om, det å være menneske. Ja, for vi har jo med Gud å gjøre, og vi trenger hver eneste en å bli frelst. Men tilbake til Simon fra Kyrene. Det var Johann Lukas først fortalt om, før vi fikk høre dette om Jerusalems døttere. La oss prøve å oss vad som kan ha skjedd med Simon fra Kyrene denne dagen. Han kom altså ute fra landet og var på vei in til byen. Kanske møtte han dette følge ved en av byportene. Jesus, to andre forbrytere, en del romerske soldater og så en stor folkemengde. Jesus må ha vært totalt utmattet når han var kommet så langt på lidelsesveien. Tyngden av korset hadde presset de siste kreften ut av han. De romerske soldatene prøvde ganske sikkert å tvinge Jesus til fortsatt å bære korset, og så den siste delen av veien, men Jesus maktet det bare ikke. Kanskje Simon kan ha kommentert det han så, slik at en av soldatene hørte det. «La han nå være. Slutt å presse den mannen no mer. Du ser vel at han ikke orker mer.» Og kanske var det en slags straff for disse ordene at Simon så ble tvunget til å bære Jesu kors ut til Gålgata. Vi vet ikke, men han måtte i alle fall bære det, og det var ikke frivillig. De tvang han, forteller både Matteus og Markus. Men på denne måten skulle altså Simon fra Kyrene bli den eneste som virkelig hjalp Jesus på lidelsesveien bildet som nå tegnes for oss er ganske tydelig. Det er to personer som bærer ett kors ut til Golgata denne dagen. Først bar Jesus. Om han ser Bibelen, han bar sitt kors. Og så kommer Simon fra Kyrene inn i bildet. Det var han Lukka, sa om. De la korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. Ett kors, og to korsbærere. To personer som hver på sin måte kjente tyngden av korset. Og nettopp dette bilde, av de to korsbærerne, først av Jesus og så av Simon, det lærer oss noe av det viktigste i hele Bibelen. Bare hør nå. Jesus bærer stedfortrederens kors. Det korse Jesus bar i stede for Barabbas, og i stedet for deg og meg. Her ser jeg bildet av han som bar all verdens synd på sine skuldre, og som nå var på vei til å skulle betale for hele din og min syndegjeld. Ingen andre enn Jesus kunne bære korset på denne måten, og ingen andre enn han skal gjøre det. Simon fra Kyrene derimot, han bærer etterfølgerens kors. Det korset alle må bære, som vil følge Jesus her på jord. Korsets vei forteller om de viktigste tingene for en kristen å tenke på, om han nå vil følge Jesus etter. For denne etterfølgelsens vei, det er lydighetens vei, det er dødens vei, og det er smertenes og vanærens vei. Men etterfølgelsens vei er også livets vei, ærens vei, og den eneste rette veien å gå for den som vil være en kristen. Og dette etterfølgerens kors, det kan ikke Jesus bære for oss. Det må du og jeg bære selv. På denne måten blir Simon fra Kyrene et forbilde for alle den som vil gjøre alvor av det å leve som kristen i verden. Han er et eksempel til etterfølgelse for den som vil følge Jesus. Kanskje husker du at Jesus en gang snakket om disse to korsene, både stedfortrederens kors og etterfølgerens kors. Det var da han var sammen med sine disipler oppe ved Caesarea Filippi. Matteus forteller oss om dette i den andre delen av kapitel 16 i sitt evangelium. Først står om Jesus i vers 21. «Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler» at han måtte dra til Jerusalem, at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Her taler Jesus om seg selv, om sin lidelsesvei, og om at han snart skulle bære stedfortrederens kors. Men bare to-tre vers lenger ned, så forteller Jesus om etterfølgerens kors. Der står det slik, vers 24-26. Da sa Jesus til sine disipler, «Om noen vil komme etter mig, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gangner det et menneske om han vinner hele verden?» men tar skade på sin sjel? Eller vad kan et menneske gi til vedrelag for sin sjel? Dette er sterke og ganske utfordrende ord. Vi ser litt av vad det innebærer og betyr. Det Jesus snakker om, også når vi ser Simon fra Kyrene bære korset etter Jesus. Simon ble tvunget til å bære korset, og det var romerske soldater som tvang han. Gud tvinger ingen. Det er ingen av oss som blir tvunget til å gå frelsens vei, etterfølgelsens vei. Det er ingen som tvinges inn på himmelveien. Vi må velge det selv. «Om noen vil», sa Jesus her. Dette er altså en frivillig sak. Mennesker prøver ofte å tvinge oss, både til det ene og til det andre. Men aldri Gud. Han tvinger ingen. Hva med deg som hører nå? Følger du Jesus? Vill du bære korset, ditt kors, etter Jesus? Eller går du en helt annen vei, simpelt hen, fordi du ikke vil følge mesteren fra Nazaret? Å bære dette korset etter Jesus, det betyr helt konkret flere ting. De gamle snakket ganske mye om dette, og de skilte mellom noe de kalte det yttre korset og det de kalte det indre kors. Det er en genial måte å gjøre det på. Med det yttre kors mente de gamle den forfølgelsen, den lidelsen og den trengselen som andre mennesker kan påføre oss, fordi vi vil være kristne, følge Jesus og høre han till. Kristne til alle tider har måttet bære det korset, og mange bærer det tungt også i våre dager. Mye mer enn vi kan forstå vi som lever i ett beskyttet og fredfullt Norge. Men vi er kanskje ikke helt fritatt fra belastningen vi heller, i alle fall om vi vil leve tydelig som kristne i våre omgivelser. Med det indre kors snakket de gamle om to ting. Først den smerten som alle kristne känner till, med tanke på den vonde, syndige naturen som vi alltid bærer med oss i livet. En natur som aldrig vil det Gud vil. Som alltid ønsker å gå en annen vei enn Guds vei. Og som vi alltid må kjempe imot og aldrig vil bli kvitt så lenge vi er her i verden. Det handler om å bære korset. Och så talte de om den lidelsen Jesus kjente, med tanke på alle disse menneskene som enda ikke er frelst. Den smerten, den lidelsen, vil også de som følger Jesus, ble lukket inn i. Jesus gråt ikke en tåre over seg selv, i selvmedlidenhet, på sin vei til Golgata. Men den Jesus som aldri gråt over seg selv, sto noen dager tidligere og gråt over Jerusalem, over det folk som ikke forsto sitt eget beste, og som derfor ikke omvente seg til Gud. Jerusalem, Jerusalem, sa Jesus, og så gråt han. Kanske dette er litt å tenke på, når vi nå hører om Simon fra Kyrene. Bærer jeg korset etter Jesus, slik Simon fra Kyrene gjorde det, og slik Jesus taler om det? Eller er jeg en selvoptatt og nytelse syk kristen, som skyr alt det som heter lidelser, belastninger og smerte i det livet jeg lever i hverdagen? Det er sanne litt å tenke på, både for dig og for mig i dag. Helt til slutt, Simon fra Kyrene var faren. Han var pappaen som bar korset etter Jesus. Hvordan gikk det med Simon og med familien hans? På pinsedag var det, forteller apostelgjerningene, blant disse 3000 menneskene som ble frelst, også noen fra Kyrene. Kanskje var Simon en av dem? Og i romerne 16.13 står det «Hils Rufus». «Den utvalgte Herren, og hans og min mor.» Ting tyder på att detta er Simon fra Kyrenes familje, Kona hans og en av sønnene nevnes helt konkret som aktive og viktige medarbeidere for evangeliet i denne første kristne tid. Men mye av dette ligger i det usikre. En ting er i midlertid sikkert. Det er ingen som har båret korset etter Jesus.» Forjeves. Det er alltid gode frukter og høste etter slike som bærer korset etter mesteren. Og ikke minst er det viktig at federe gjør det, både for sin families del og med tanke på det kristne fellesskapet. Dette er utfordringen til dig og mig i dag. Alle kommer de med palmegrene, men hvem vil være Simon fra Kyrene?